0: 毛小圈他读书时间，继续阅读《人生的枷锁》。85大约两周后的一个黄昏，菲利普从医院下班回来，瞧了瞧克朗肖的房门，没有人答应，他便走了进去。克朗肖缩成一团，侧身躺着。菲利普走在床边。他不知道克朗小究竟是睡着了呢，还是又在生闷气了。看到他的嘴巴张着，他大吃一惊，碰碰他的肩膀。菲利普慌乱的叫了起来。他将手伸入克朗肖的衬衫下面去摸他的胸口。他不知道该怎么办，他一筹莫展，拿了一面镜子放在他的嘴前，因为他曾经听说过别人也是这样做的。单独与克劳肖的尸体在一块，使他惊恐万状。菲利普的帽子和外套都还没脱，就冲下楼到街上去叫了一辆马车，直奔哈利街。幸好迪勒尔大夫在家。喂，你马上来趟好吗？我想克劳肖死了。假如他死了，我去也无用，不是吗？假如你能去，我将感激不尽。我已叫了一辆马车，就停在门口，只要半小时就行。迪拉尔戴上帽子，在马车上问了菲利普一两个问题。我今天早晨离开时，他的病情也不见得比平常糟。菲利普说：“刚才我进了他房间时，真吓了我一跳。一想起他孤零零的死去，你认为他知道自己快死了吗？”菲利普记起克朗肖所说的话。他不知道克朗肖最后一刻是否充满着死亡的恐惧。菲利普想象自己处于同样的境地，知道死是不可避免的。当恐怖向他袭来时，身边没有一个人，连一个对他说一句安慰的话的人都没有。你相当狼狈，迪拉尔大夫说。他以明亮的蓝眼睛望着菲利普，那眼睛并不是冷漠无情的。见到克朗肖时，他说道。他肯定是已经死了好几个小时了。我认为他是睡着死去的。有时有人会这么死去。尸体萎缩难看，一点也不像人样。迪勒尔大夫冷静地看着尸体，他机械地掏出手表。好了，我得走了。我一会儿把死亡证明书送来。我想你得通知他的亲属。我看他没有任何亲属。菲利普说。葬礼怎么办？哦，这由我来办。迪拉尔大夫瞟了菲利普一眼，他不知道是否应该对此提供几个金棒。他对菲利普的经济状况一无所知。也许他能付得起这笔开支。假如他提出给钱，菲利普也许会觉得无理。好吧，有什么要我帮忙的，尽管说好了。他说。菲利普和他一块走出来，在门口分手。菲利普便到电报局给伦纳德·厄普奖发电报，然后菲利普去找兵役员。每天上医院时，他都要经过殡仪馆，他的注意力常常被用来装饰窗口的两个棺材和一块写上“经济、快速、得体”六个银字的黑布所吸引。这几个字总是使他感兴趣。这位殡仪员是个爱胖的犹太人。一头乌黑的卷发，又长又油腻，穿一身黑服，短粗的手指上戴着一枚大钻石戒指。他以适合于他这种职业的冷静的神态和喧闹的秉性交错在一起，所形成的特别的态度接待菲利普。他立即发觉菲利普不知所措，答应马上派个女人去张罗必要的事项。他建议葬礼的举行要讲排场。当病议员似乎认为他不同意这么办事吝啬时，菲利普感到很惭愧。在这种事上讨价还价实在讨厌。终于，菲利普同意承担他根本负担不起的费用。先生，我很理解，殡议员说：“你不想讲排场，不过你听着，我自己也不喜欢讲排场。”可是你想办得体面些，你交给我办好了，我会在考虑得体妥当的情况下尽量节省。我只能这么说。菲利普回家吃晚饭。吃饭时，殡仪馆的那个女人过来准备入殓安葬。不久，伦纳德·阿普将的电报到了，惊悉噩耗，悲痛不已，遗憾今晚外出吃饭不能前往，明日一早去。最深切的同情，阿普讲。过了一会儿，那个女人敲了敲会客室的门：“先生，我已收拾好了，你去看妥不妥当，好吗？”菲利普跟他进去。克劳肖仰躺着，双眼紧闭，两只手虔诚地交叉着放在胸前。按理说，你应该放上一些鲜花，先生。我明天去弄一些来。他满意的瞟了尸体一眼。他办完了事儿，现在他放下袖子，脱掉围裙，戴起他的无边女帽。菲利普问他要多少工钱？这个嘛，先生，有给两先令六便士的，也有给五先令的。菲利普不好意思给他少于那个较大的数目的钱，他恰如其分地向他道了谢，和他眼下的悲伤心境正相称，然后告辞了。菲利普。回会客室，正、就是餐桌上晚饭的剩汤残菜，坐下来阅读摩尔山主的外科学。他发觉他很难懂，他觉得神经特别紧张。楼梯一有声响，他便跳起来，心脏砰砰直跳。隔壁那个东西把他吓了，原来还是个人，而今已化为无有了。静默仿佛也有生命似的。好像其间正在发生某些神秘的运动，死亡的存在支配着这些房间，不可思议而又令人恐怖。菲利普对那曾经是他的朋友的东西而感到一阵突如其来的恐怖。他想强迫自己专心阅读，但不久又绝望地将书推开了。刚结束的这条毫无价值的生命使他心烦意乱。克朗肖是死是活倒无关紧要。即便世上不曾有过克朗肖，情况也一样。菲利普想起克朗肖的青年时代，这需要费力去想象：他修长的身材，步履富有弹性，头上长满头发，朝气蓬勃，充满希望。菲利普呢，像警察一样听任自己的本能行事的人生法则，在此并不奏效。克朗乔正是奉行这一法则，他的生活才失败得这么惨。看来本能这东西靠不住。菲利普感到困惑不解，他自问：人生的法则是什么呢？假如这一法则无用，为什么人们按照某一种而不是另一种方式行事呢？他们依照他们的情绪行事，但他们的情绪可能好也可能坏。他们究竟是导致胜利？还是导致灾难？这似乎仅是个机遇问题。人生似乎是场摆脱不开的大混乱，人们受自己所不知的无形的力量的驱使，到处奔波，但他们却疏忽了这一切的目的，好像只是为了奔波而奔波。第二天早晨，伦纳特讲·蒋带着一个月桂小花圈来了。他对自己给已故的世人的头上戴上这个花圈的主意颇感高兴，并且不顾菲利普的无声的反对，企图将它戴在克朗肖的秃头上。可是戴上这花圈实在显得滑稽可笑，看起来好像是杂耍剧院里被一个卑劣的小丑戴旧的帽檐儿。那我还是把它放在他的心口上吧。可你已经把它放在他的肚子上了，菲利普说。厄普江淡然一笑：“只有诗人才知道诗人的心在哪儿。”他回答说：“他们回到会客室去。菲利普把丧事的筹办情况告诉厄普江。我希望你别心疼花钱。我要让灵车后面跟着一串空马车，让那些马带上随风摇摆的长羽毛。还应该雇一大批帽上系着长飘带的哑巴来送葬。”我喜欢那些空马车的想法。由于葬礼的费用明显的落在我头上，而我如今手头又不宽裕，我已尽量办得适度了。可是、啊，老朋友，这样的话，为什么你不把它办成一个平民的葬礼呢？那样还富有诗意。你对平庸有一种准确无误的本能。菲利普有点脸红，却不吱声。第二天，他和阿普江乘菲利普坐好的马车，跟在灵柩的后面。劳森不能来，送了个花圈。菲利普为了让那口棺材不显得冷冷清清，又买了一对花圈。在回来的路上，马车夫策马飞奔。菲利普累极了，不久便睡着了。他被阿普江的说话声吵醒了。幸亏事急尚未问世，我想我们最好先压住点我先写个序，在去公寓墓的路上，我就开始想这个序了。我相信可以写得相当不错。我将着手在星期六杂志上发表一篇文章。菲利普没回答，他们都静默不语。终于，俄甫江又开腔：“我没有将原稿删节，还是明智的。我打算为一家评论刊物写篇文章，然后将它作为序重印一次。”菲利普时时注意着各种月刊。几星期之后，文章出来了。这篇文章引起了轰动，许多报纸转载了这篇文章的摘录。它是篇漂亮的文章。由于人们对克朗小早年的生活一无所知，因此它略带传记性质。文章写得优雅、亲切和生动。伦纳特·欧布将以他那复杂的文体描绘出克朗小在拉丁区弹诗写诗的一些优雅的小画面。克朗小一下子成为一位逼真的人物，一位英国的威尔伦。当伦纳特·欧布将描述他的落魄的结局和收获的破烂的小房间时，他那华丽的词句开始带有怯懦的尊严和更加爱玩动人的夸张，并且。作者以一种完全迷人且更加慷慨大度，而不是羞怯的严谨，描述自己为把诗人搬到一间坐落在百花争艳的果园，隐于人冬树丛中的农舍所做的努力。然而，有人缺乏同情心、善意，但又是那么笨拙的，竟将诗人带到体面而庸俗的肯宁顿大街。伦纳特·欧弗将用。恪守托马斯·布朗爵士的风格所必须的有节制的幽默来描述康宁顿大街，他以巧妙的讽刺述说了最后的几周里，克朗想如何以极大的耐性容忍那位好心肠但笨拙且自以为他的护士的年轻学生，以及这位神圣的流浪者在绝望的中产阶级的环境中的可怜遭遇。他引用《伊赛亚书》的名言：“美出自灰烬中”，赖比于克朗肖。这位被遗弃的诗人竟死在体面而庸俗的环境中，这真是讽刺的胜利。他是伦纳德布讲回想起在法利赛人中间的基督，这一类比又使他有机会写下了一段绝妙的佳文。接着，他又谈到诗人的一个朋友如何将一只月桂花圈安放在遗孤诗人的心口上。他那高雅的情趣使他只是微妙地暗示一下，这位有着如此雅致的想象力的朋友是谁。死者那张漂亮的手，仿佛以一种诱人的情欲勃发的姿态，安放在阿波罗的叶子上，这些叶子散发着艺术的芳香。比皮肤黝黑的水手，从物产丰富。不可思议的中国带回来的翡翠更绿。文章的结尾以巧妙的对照，描述为他举行的中产阶级的平淡无奇的、毫无诗意的葬礼，而克朗晓本来应该举行要么像王子，要么像平民那样的葬礼。这是对诗人最大的打击，是庸俗市侩阶层对艺术、美和精神的事物取得的最后的胜利。伦纳特·普奖从未写过比这更好的文章，这是魄力、高雅和怜悯的杰作。他在这篇文章中引用了克朗肖所有的最优美的诗句，这样当诗集问世时，他的许多精粹已不复存在了。然而，普、uh、奖 -huh. 却大大的提高自己的身价，从此成了一名引人瞩目的评论家。以前他的态度似乎有点冷淡，然而在这篇有着无穷的吸引力的文章中，却充满了温暖的人生。86春天，菲利普结束了门诊部的复果工作之后，便上住院部当助手。这项工作持续了六个月。助手和住院大夫每天早晨都在病房度过，先在男病房，后在女病房。他记录病例，为病人体检，同护士们度过每天的时光。值班大夫每周有两个下午带一些学生查询病房，检查病人，传授医疗知识。这项工作没有门诊工作的那种兴奋，多变。和与现实的密切接触，但是菲利普获得大量的知识。他跟病人相处得很融洽。当病人对他的护理表示满意时，他感到有点飘飘然。他对他们的痛苦没有意识到要有多深的同情，然而他喜欢他们。况且，由于他没有架子，比其他助手更受病人欢迎。他机智文雅，能鼓舞人，待人友好。像每个与医院有关的人一样，他发现男病人比女病人更容易相处。女病人动辄发牢骚、发脾气，他们尖刻地抱怨那些累死累活的护士，责备护士对他们照料不周。这些病人令人头痛，忘恩负义，粗暴无礼。不久，菲利普幸运地交了一个朋友。有一天早晨，住院大夫交给他一个新来的男病人。菲利普坐在床沿开始在病历卡上记下详细病情。看病历卡时，他注意到这位病人是个记者，名叫索普·阿特尼。住院病人中很少有这样的病人。他48岁，他的黄疸病正发作的厉害。由于症状不明显，需要进一步观察，他便住了院。他以悦耳的、有教养的声音回答了菲利普为了履行职责所问的一连串问题。由于他躺在床上，很难断定他是高是矮，但是他的小脑袋和小手表明他的身材中等偏矮。菲利普有观察别人的手的习惯，而索普·阿特尼的那双手使他惊愕。一双纤细,细的手，又长又细的手指上长着秀美的玫瑰色的指甲。这双手非常光滑，若无黄疸病，一定会惊人的白皙。病人将手指露出被褥的外边，有个手指稍微张开，食指和中指并在一起。他对菲利普说话时，似乎是在满意地端详自己的手指。菲利普忽闪着眼睛，向他的脸上瞥了一眼。尽管他的脸色发黄，但还是出众的。他有双蓝眼睛，显眼突出的鼻子，鼻尖呈钩状，样子有点吓人，然而并不难看。他蓄着小胡子，尖尖的且呈灰色。他的头秃得厉害。但显然，原先的头发很美，好看的卷曲着。她仍然留着长发。我看你是个记者，菲利普说：“你为哪家报社写稿？为所有的报社。你随便打开一种报纸，都可以发现我的文章。”床边的有张报纸，他伸手拿过来，指着一则广告。大号字体印着菲利普所熟悉的一家商行的名字：伦敦 ，Regent 街，林恩和塞德利公司。下面用小一些但仍然很显眼的签字印着一句武断的话：“拖延就是偷盗时间。”接着便是一个由于言之有理而令人震惊的问题。为什么今天不订货？又用大号字体重复，犹如榔头在敲击着凶手的心脏似的。为什么不呢？然后又是粗体字，从世界主要的市场来的千万副手套以惊人的价格出售，从世界上最可靠的制造商生产出的千万双长筒袜大减价。最后又重复同一个问题。不过现在却好像是一只挑战的大手套被抛出来。为什么今天不订货？我是林恩和塞德里公司的新闻代理。他轻轻地挥了挥那只漂亮的手，说道：“在此基础上，利用菲利普继续询问一般的问题，有些只是客套话，有些则是巧妙地引导这位病人透露出他也许不想披露的事。你在外国住过吗？”菲利普问：“我在西班牙住了11年，你在那里干什么？”“在托莱多英国自来水公司当秘书。”菲利普记得克拉顿曾在托莱多住了几个月。听了记者的话，他怀着更浓的兴趣打量着他，但又觉得流露出这样的心情是不合适的。在病人和医院工作人员之间保持着一定的距离是必要的。他检查完毕。便到其他病房去了。索普·阿特尼的病并不严重，虽然脸色仍然很黄，但他很快就觉得好多了。他之所以卧床，是因为大夫认为必须对他继续观察，直到某些反应趋于正常为止。有一天，菲利普进病房时，发现阿特尼手里拿着一支铅笔，正在看一本书。菲利普到了他的床前时，他将书放下了。我可以看看你读的是什么书吗？菲利普问道。他每见到一本书，从不轻易地放过。菲利普拿起书来，发觉这是一本西班牙的诗集，是圣胡安德拉克鲁斯写的诗。他一打开，一张纸片掉下来了。菲利普捡起来，发现上面写着一首诗。你该不是业余时间一直在写诗吧？这是一个病人最不合适的做法。我试着头点翻译。你懂西班牙语吗？不懂。那么你知道圣胡安德拉克鲁斯吗？我确实不知道。他是西班牙的一个神秘主义者，也是他们国家最好的诗人之一。我认为值得将他的作品翻译成英语。我可以看看你的翻译吗？很粗糙，阿特尼说道。但是他拿给菲利普的那股敏捷的劲儿，表明他是乐于让他看的。一稿是用铅笔写的，字体清秀，但非常特别，好像是黑体字，看起来很吃力。要写成这样，不是要花许多时间吗？真了不起！我不明白，为什么不应该把字写得漂亮些呢？菲利普读了第一节诗：在一个朦胧的夜晚，热切的爱情在燃烧。啊，多么幸福！趁一家人正在安歇，我。行色匆匆，悄然离去。菲利普好奇的看着索博阿特尼，他不知道自己在他面前是羞怯呢，还是被他吸引住了。他觉得自己神态一直有点傲慢，一想起阿特尼一定认为他很可笑时，他的脸红了。你的名字真特别，他没话找话的说：“这是约克郡一个非常古老的姓氏。”有一次。我这一家族的族长巡视家产，骑着马整整跑了一天。可是后来家道中落，钱都花在放到女人身上和赛马赌博场上挥霍光了。他近视，说话时紧紧的盯着 Philip。他拿起那本诗集：“你应该学西班牙语。”他说：“它是种高雅的语言，它没有意大利语的流畅。意大利语是男高音和手风琴手使用的语言。”然而他是壮观的，他不像花园里的溪水发出潺潺的流水声，而是像大河泛滥时汹涌澎湃的波涛声。他的夸张把菲利普逗乐了。然而菲利普对华丽的辞藻是敏感的。阿特尔尼活灵活现而又充满真挚情感的对他描述阅读《堂吉诃德》原著的极大快乐。描述令人着迷的卡尔德伦的富有节奏感的浪漫的明晰的多情的作品，菲利普津津,津有味的听着。我该干活去了。不久，菲利普说道：“哦，请原谅，我忘了。我想让我妻子给我带一张托莱多的照片来，到时候我拿给你看看。有机会，请过来跟我聊聊。你不知道聊天给了我多大的乐趣。”以后的几天中，菲利普一有机会就过来找这位记者，两人越来越熟了。索普·阿特尔尼很健谈，他并不谈论富丽堂皇的事，然而却能鼓舞人心，带有唤起人们想象力的热情与生动。在这个虚假的世界生活了这么多年的菲利普，发觉自己的想象力充满着许多崭新的画面。阿特尔尼很有礼貌。无论是人情世故还是书本知识，都比菲利普懂得多，他的岁数也大得多。他说话的那种从容不迫的风度使他具有某种优势。但是在医院里，他是个慈善的受惠者，必须遵守严格的规章制度。他在记者与病人这两个身份之间采取自如、幽默的态度。有一次，菲利普问他为什么要到医院来？哦。我的原则是利用社会所提供的一切福利。我利用了我现在生活的这个时代。我病了，便到医院治疗，从不讲虚假的面子。我还把孩子们送到寄宿学校上学。真的吗？菲利普说，他们总算受到了基本的教育，比我在 Winchester 所受的教育要强多了。你想，我还能够怎样培养他们呢？我有九个小孩呀！我再次出院回家时，你一定得来看看他们，怎么样？非常愿意，菲利普满口答应。八十七，十天之后，索普阿特尔尼身体大有起色，可以出院了。他给菲利普留了地址，菲利普答应下星期天下午一点钟和他一块吃饭。阿特尼告诉菲利普，他住在英尼格琼斯建造的一所房子。他像议论一切事物一样，把古旧的立木栏杆也胡吹了一通。当他下楼为菲利普开门时，便立即迫使菲利普对门楣上那精致的雕刻赞扬一番。这是一所破烂房子，急需油漆，但仍不失昔日的庄严。坐落于前塞里杰和霍尔木之间的一条小街上，他曾经是时髦的，然而现在并不比贫民窟好多少。据说有计划要将它拆掉，盖起漂亮的办公楼。再说房租低，阿特尼尔能以同他的收入相称的价格租下楼上两层。菲利普以前不曾见过他站起来，对他的矮小感到惊奇。他的身高不超出五尺五寸，他古怪地穿着只有法国工人才穿的蓝亚麻布裤子和一件非常旧的棕色天鹅绒上衣，腰间系着一条鲜红的饰带，衣领很低。至于领带，则用只有笨拙杂志画页上的法国小丑才系的飘悬的蝴蝶领带。他热情地迎接菲利普。迫不及待地谈起这幢房子来了，深情地用手抚摸着栏杆，瞧瞧这栏杆，你摸摸，简直像绸缎似的光滑，多么典雅优美的奇迹啊！五年以后，拆屋的人要将它当柴火卖掉了，他非要飞利普到二楼的一间房间去不可，那儿？一个只穿衬衫的男人和一个不整洁的女人正同他们的三个孩子吃星期天正餐。我带这位先生来，只想看看你们的天花板。你见过这么漂亮的天花板吗？你好，霍奇太太。这是凯利先生。我在医院的时候是他照料我的。请进，先生。”那位男人说，“凡是阿特尼先生的朋友，我们都欢迎。”阿特尔尼先生让他所有的朋友都来看这天花板，不管我们正在做什么，睡觉也罢，洗澡也罢，都没关系，他照样进来。菲利普看得出来，他们把阿特尔尼看成怪人，可是他们仍然喜欢他。阿特尔尼正兴冲冲地、滔滔不绝地讲起17世纪的天花板如何如何的美，他们都呆呆地听着。把这拆下来简直是犯罪，是吗？霍奇逊，你是个有影响的公民，为什么不写信到报社抗议？这位穿着衬衫的男人笑了笑，对菲利普说：“阿特尔尼先生喜欢开玩笑，他们确实说这些房子不卫生，住在里头也不安全。卫生见鬼去吧！我要的是艺术。”阿特尔尼喊道：“我有九个孩子，那么糟的热水设备，他们个个也长得又胖又壮。不，不。”我不打算冒任何风险，别跟我讲你们的新奇见解。搬家前得先弄清楚哪些排水设备确实不行，否则我就不搬。<音>有人敲门，一个金发小女孩开门进来。爸爸、妈妈说：“千万别光说话了，快进去吃饭。”这是我的三女儿阿特尼，戏剧性的用食指指着她说道：“她名叫马里尔。”德皮拉尔，但他更喜欢 Jenny 这个名字。Jenny， 你该醒醒鼻子了。我没有手帕，爸爸。嘖嘖孩子，他掏出一条漂亮的樱花大手帕，回答说：“你想为什么上帝要给你手指呢？”他们上楼，菲利普被领进一间墙上嵌着深色栗木的房子，中间是一张狭长的柚木桌子，支架可以活动。有两根铁条支撑着，在西班牙叫做“铁架支撑”的桌子。他们要在这儿吃饭，因为桌上已摆好两副餐具。旁边有两张大扶手椅，栗木扶手又宽又平，皮革靠背、皮革座位，朴素典雅，但坐起来不舒服。其余的唯一家具是个小柜子，精心地装饰着的镀金的铁活。搁在式样粗糙可是雕刻的很精细的基督教会的图案的作家上，这儿放着两三个釉碟，虽然破旧但色泽鲜艳。墙上挂着西班牙派的古代名画家作品，画框虽旧但很漂亮。画作的主题虽然可憎，画面因年深月久且收藏不善而破损，构思也是二流的。但他们仍然洋溢着激情。房间里没有什么值钱的东西，但气氛还是亲切的，显得既堂皇又朴素。菲利普感到这正是古老的西班牙的精神。阿特尔尼正向菲利普炫耀小柜子内部的美丽的装饰和暗器。这时，一个身材修长、背后垂着两条光亮的棕色发辫的姑娘进来了。妈妈说：“午饭做好了。”在等你们呢。你们一坐好，我就去端上来。过来跟凯利先生握手，萨利。他转过身对菲利普说：“他的个儿大吧？他是我的最大的孩子。你多大了，萨利？”“爸爸到六月就十五岁了。”我给他取的教名是马里尔·德·索尔，因为他是我的第一个孩子。我将他献给西班牙古代王国卡斯蒂尔荣耀的太阳神。可是他母亲叫他萨利，他弟弟叫他布丁脸。这姑娘羞涩地微笑着，露出一口整齐白洁的牙齿，脸红了。他身段很优美，照他的年龄显得有些高，生就一双可爱的灰色眼睛，宽阔的额头，红扑扑的脸蛋。去叫你妈妈进来，在凯利先生坐下来之前，跟他握个手。妈妈说：“她要等你们吃完饭再进来，她还没梳洗呢。”那我们亲自去见见她。菲利普得先握一下那双做约克郡布丁的手才能吃。菲利普随主人走进厨房，厨房很小且过分拥挤了，孩子们吵吵嚷嚷,嚷的。可是陌生人一进来，便马上静下来了。厨房中间摆着一张大方桌，周围坐着阿特尔尼那些等着吃饭的孩子们。一位妇人站在炉旁，将烤好的土豆一个一个的取出来。这是凯利先生，贝蒂。阿特尼说：“亏你想得出来把他带到这儿，他会怎么想？”他围着一条脏围裙，棉布上衣的袖子挽到胳膊肘上，头上夹满了卷发夹。阿特尼太太身材高大，足足比她丈夫高出三英寸，白嫩的皮肤，蓝色的眼睛，和蔼的表情。她过去曾经是个标致的女人，可是岁月不饶人，加上生儿育女使她身体发胖，看上去不整洁。她那双蓝色的眼睛也黯然失色，皮肤又粗又红，头发也已失去光泽。她直起身来，在围裙上擦擦手，伸了出来：“欢迎你，先生。”她慢慢的说道，口音让菲利普听起来似乎特别熟悉。阿尔尼说：“在医院里，你待他可好了。现在应该把你介绍给那些小畜生了。”阿尔尼说：“那个叫索普，他指着一个头发卷曲的圆胖的男孩说：‘他是我的长子，是家庭的头衔、财产和义务的继承人。’还有阿尔斯坦哈 a l l 爱德华，他用食指指着三个小男孩，他们的小脸蛋都是红润的、健康的、笑眯眯的。”当他们觉察出菲利普微笑的眼光落在他们身上时，都不好意思地低头看眼前的碟子。现在轮到女孩，按顺序：玛里尔·德·索尔、不丁脸。有个小男孩说：“你的幽默感并不高明，孩子。”玛里尔·德罗斯梅塞德斯、玛里尔·德·皮拉尔、玛里尔,尔,尔·德拉孔斯蒂沃、玛里尔·德·罗萨里奥。我叫他们萨里。莫莉、康妮、露西和珍妮，阿特尼太太说：“喂，阿特尼，你们回自己的房间去，我会把饭菜送去。但我把孩子们梳洗好了后，也会让他们进去一会儿。”亲爱的，假如我给你命名，我便叫你肥皂水，玛利亚。你老是用肥皂来折磨这些小家伙。凯利先生，你先走。否则我无法让他们坐下来吃饭。阿特尼和菲利普坐在那两张修道士似的大椅子上，萨利给他们端来两盘牛肉、约克郡布丁、烤马铃薯和白菜。阿特尼从口袋掏出六便士，叫他去买一壶啤酒。我希望你不要特别的为我把桌子摆在这儿。菲利普说：“我很高兴与孩子们一道吃。”哎。不，我总是独自吃饭的。我喜欢这些古老的习俗。我认为女人不该跟男人同桌吃饭，否则我们的谈话都给搅了。况且这对他们也没好处，这会使他们有了思想的。女人一有了思想，就不得安宁了。宾主两人都吃得津津有味你尝过这样的约克郡布丁吗？没有人能做得像我妻子那么好。这就是不娶小姐的好处。你注意到她不是个淑女了吗？这是个尴尬的问题，菲利普不知道如何回答。我不曾想到这方面的问题，他结结巴巴地回答。阿特尼笑了，笑声特别爽朗。不，她不是个淑女，一点儿也不想。她父亲是个农民，他一生连斗大的字儿也不是。我们一共生了十二个孩子，九个活着。我告诉他说该停止生育了。但她是个固执的女人，她现在已经生习惯了，我看她不生上二十个是不会罢休的。这时，萨里拿着啤酒进来了，给菲利普斟了一杯后，又走到桌子的另一边为他父亲倒酒。阿特尔尼伸手搂着她的腰：“你见过这样漂亮、高大、结实的女孩子吗？才十五岁，可看起来有二十岁。瞧她的脸蛋儿，长这么大连一天病也没有生过。”水起了他真是太幸运了，不是吗，萨利？萨利带着淡淡庄重的笑容听着，并不太窘。他对父亲的感情的爆发已习惯了。然而他的大方和端庄是很迷人的。别让饭菜凉了，爸爸。他说着从他的怀里挣脱出来。你们要吃布丁，喊一声好吗？就剩下他们两人了。阿特，你举起白蜡酒杯，深深的。喝了一大口。真的，世上还有比英国啤酒更好的吗？他说：“感谢上帝赐予我们朴素的欢乐，烤牛肉、米粉布丁，好胃口和啤酒。”我过去曾经跟一个小姐结婚。天哪，千万别和一位小姐结婚，老弟！菲利普大笑起来。这场面，这装束古怪、令人发笑的小个子男人。这间相板的房间，西班牙式家具和英国式的饭菜，这一切使他兴奋不已。那么的优雅，又那么的不协调。你还笑，老弟？你根本不能想象娶一个地位比你低的女人为妻。你想娶的是一个和你有同等文化程度的女人。你的脑子充满着志同道合的念头。废话，老弟，一个男人不必同他的妻子谈论政治。而你以为我在乎贝蒂对微积分的看法吗？一个男人只需要一个能够替他做饭、照料孩子的妻子，无论大家闺秀或平民女子，我都娶过，所以我清楚。我们叫萨利把布丁端进来吧。他拍了拍手，不久萨利进来了。他收拾盘子时，菲利普想起身帮助他，被阿特尼制止了，让他自个儿收拾吧，老迪，他可不要你无事自扰，是吗，萨利？而且他伺候你的时候，你一动也不动地坐着，他也不会认为你粗鲁无礼。他才一点也不在乎骑士风度呢，是吗，萨利？是的，爸爸。萨利庄重地回答道：“你知道我正在谈些什么吗？”萨利不知道，爸爸。但是你知道妈妈不喜欢你咒骂阿、啊、特，尔你哈哈大笑。萨利为他们端来了几盘米粉布丁，香喷喷、喷喷油腻腻，味道甘美。阿特尔尼吃得津津有味这个家有个规矩，就是星期天的饭从不改变，这是种仪式。一年五十个星期日都吃烤牛肉和米粉布丁，复活节日吃羊羔肉和青豆，到了米迦勒节吃烤鹅和苹果酱。这样我们就保留了我们民族的传统。萨莉结婚时。他会把我教他的许多精明事儿忘掉的。然而，他永远不会忘记，要想过得美满幸福，就必须在星期天吃烤牛肉和米粉布丁。要奶酪，请喊我一声。”萨利冷静地说道。“你知道翠鸟的传说吗？”阿特尼说。他迅速地从一个话题转向另一个话题。菲利普渐渐地习惯了。当飞跨海洋的翠鸟精疲力竭时，他的配偶让他躺在他上面。以他顽强有力的翅膀托着他继续飞。一个男人就需要一个像翠鸟似的妻子。我同前妻一起生活了三年，她是个阔小姐，每年有一千五百磅的净款。我们常常在肯宁顿的一座小红砖房里举行优雅的小型宴会。她是个迷人的女人。与我们一块吃饭的高级律师及其妻子们，喜欢文学的股票经纪人以及出露头角的政治家们。都这么说的，啊，她是个迷人的女人。她要我头戴丑帽，身穿大礼服上教堂。她领我听古典音乐会。她非常喜爱星期日下午的讲演。他每天早晨八点半坐下来吃早饭。假如我迟到，早饭就凉了。他阅读正经的书，欣赏正经的话，崇拜正经的音乐。天哪，那个女人可真把我烦死了。他依然很迷人，住在克林顿的那座小红砖房里，用莫里斯壁纸和惠斯勒的石刻版画来装饰墙壁。他仍然像二十年前一样，是用 Gott 商店买回来的小牛奶油和冰块在家举行小型宴会。菲利普没有问这对毫不相配的夫妇后来是如何分居的，但是阿特尼告诉了他。贝蒂并不是我的妻子，我妻子不肯同我离婚。孩子们都是些私生子，每一个都是。这有什么不好呢？贝蒂是肯宁顿这座小红砖房里的一个佣女佣人。四五年前，我一贫如洗，我已有了七个孩子。我去找我妻子求她帮助，她说如果我抛弃贝蒂到外国去，她就答应帮助。你认为我能抛弃贝蒂吗？当然不能。有一段时间，我们挨了饿。我妻子说：“我爱那个贫民窟。”我已经颓废、穷困潦倒了。我在一家亚麻布商当新闻广告员，每周挣了三磅。而我每天都感谢上帝，因为我不住在可宁顿那座小红砖房里。萨利端进了切达奶酪。阿特尼仍滔滔不绝地说着，认为一个人需要钱来养活。养家糊口是世界上最大的错误。人们需要钱来使他们成为绅士淑女，但我不想让我的孩子们成为绅士淑女。萨利再过一年就要自己谋生了，他要给一个裁缝当学徒，不是吗，萨利？而那些男孩要去为国服役，我想让他们统统去参加海军，那是一种快活且健康的活动，伙食好，待遇高，年老了还有养老金。菲利普点燃了烟斗，阿特尔尼抽自己用哈瓦那烟丝卷的香烟。萨利把桌子收拾干净。菲利普是个沉默寡言的人，一下子听到这么多的家庭隐私，倒使他感到困窘。个子小，声音大，外表像外国人，讲话装腔作势，故意夸大并带强调语气的阿特尔尼是个令人惊讶的人。菲利普不禁回忆起克朗小兰。他似乎也有同样的独立思想，同样的豪放不羁，但他的性情比克朗小要活泼得多，他的见解更粗俗些。他对抽象的东西不感兴趣，但克朗小正是有了这一点，而使自己的谈话如此富有魅力。阿特里对自己所属的郡里的世家感到非常自豪，他拿一座。伊丽莎白时代的宅底的照片给菲利普看，告诉他说：“阿特尔尼家族在那儿已经住了七个世纪了，老弟。啊，要是你能看到那儿的壁炉和天花板就好了。”护壁板上有个小厨，他从里头拿出一本家谱，他怀着志同般的得意神情，将它拿给菲利普看。他确实给人留下深刻的印象。你瞧。那些家族的名字是怎样再现的？索普、阿特尔斯坦、哈罗德、爱德华，五位男孩们使用了这些名字。至于女孩子，你看，我给他们起了西班牙的名字。菲利普心中不安，觉得可能这整个过程只是精心炮制的谎言。这并非有任何卑鄙的动机，只是为炫耀自己，令人惊叹不已罢了。阿特尼告诉他说，他在温彻斯特公学受过教育，但是对仪态举止的差别很敏感的菲利普，却认为这位主人不具有在一所文明的公学受过教育的人的特点。当阿特尼指出他的祖先与哪些名门望族联姻时，菲利普却自得其乐地猜测，阿特尼说不定是温彻斯特某个商人、拍卖商或者煤炭商的儿子。他和现在被他大肆炫耀的那个古老的家族的唯一联系，说不定只是姓氏的巧合罢了。